0: Vous écoutez le podcast Apprendre le Dessin, épisode 4. 4, 4, quadri, quadricolore. Parce
1: que c'est un terme que tout le monde connaît, ouais. qui se dit en anglais, en italien, en espagnol, en français, dans toutes les langues. Comme tu fais de la couleur,
0: tu fais 4 couleurs primaires. Quadricolore, ils sont 4 couleurs primaires. Bienvenue sur le podcast Apprendre le Dessin avec Yo, le podcast qui vous dévoile les secrets des plus grands artistes. Parce que le talent, ça s'apprend Hey guys, bienvenue pour l'épisode 4 du podcast Apprendre le dessin, il fait très très chaud dehors, c'est la plus chaude journée de l'année, je crois qu'il fait 34 f*** degrés Du coup euh, moi je sors pas, je reste bien au froid chez moi pour enregistrer le podcast D'ailleurs j'y pense, si vous suivez ma chaîne YouTube, vous avez peut-être vu le premier épisode du vlog, si c'est pas le cas vous y allez maintenant Où j'interview mon pote Florent de la Taille pour le podcast, bah, c'est l'épisode d'aujourd'hui j'ai rencontré Florent quand j'étais au Gobelin, c'était mon premier prof de 3D avec Max Maléo, puis j'ai fait un stage avec lui sur Maya l'abeille et enfin il a été mon lead à MacGuff. Et je crois que c'est l'épisode, pour l'instant, où vous allez trouver le plus de conseils pour les débutants en dessin, et, et, et beaucoup de motivation. Moi, à chaque fois que j'ai réécouté le, le podcast pendant que je faisais le montage, ça m'a super motivé. Florent, il parle de, son, de ses expériences à l'étranger, et, et même s'il est fan absolu de la 3D, il entretient un rapport très très privilégié avec le dessin. Donc je vous préviens tout de suite, au début Florent il était un peu fatigué parce qu'il avait mal dormi et au bout de 30 secondes il part comme une fusée et c'est passionnant. Je suis sûr que ça va vous captiver, on y va c'est parti. Salut Florent
1: Et Yohan, bonjour. Ça va Ça va pas trop mal.
0: Pas trop mal. T'as pas trop bien dormi hier soir Fatigué. pas trop chaud pour faire l'interview mais...
1: C'était pas le midi idéal.
0: Ouais, mais c'est pas grave, on va le faire quand même. <rire> j'ai amené tout je... le matos. Est-ce que j'ai le choix Voilà, t'as pas le choix. <rire>
1: tu m'as euh... mis au pied du mur
0: nous, on se connaît depuis pas mal de temps déjà. là.
1: J'ai cette chance, Johan, de te connaître ouais. depuis pas mal de temps.
0: Mais Moi aussi. Je t'ai rencontré, tu étais, étais mon prof au Gobelin. Donc, ça remonte à quoi 2011 je dirais, Parce que c'était la ouais, deuxième année. C'était ouais. la première fois qu'on faisait de la 3D. Donc, c'était toi avec Max Maléo qui nous ont initiés à la 3D. D'accord. Et donc, ça remonte déjà à 8 ans. Enfin, 7-8 de... ans. quoi.
1: J'essaie de me souvenir. Oui, en effet. Ça devait être parmi les premiers cours que je donnais euh, à cette période-là. C'était
0: la marche... Euh... La marche neutre en 3D. Je,
1: Mais je me rappelle que j'étais un peu inquiet quand même d'intervenir au Gobelin. Et ça me rassurait d'être sur quelque chose de pas trop complexe. Et qui, enfin, une marche neutre, un cycle de marche neutre en effet, c'est quand même quelque chose qu'on maîtrise relativement vite quand on a travaillé dans le domaine de l'animation. Et du coup, ouais, je me sentais plutôt à l'aise de, de pouvoir enseigner ça.
0: Et sur un sujet que nous, on ne connaissait absolument pas alors on n'avait jamais fait de 3D. sa première fois qu'on a fait de la 3D, c'était avec vous.
1: La grosse difficulté, c'est surtout l'intérêt que les gens y mettent. C'est-à-dire que je me rappelle, autant il y a des étudiants qui sont à fond. Moi, je me souviens en 2006, quand, on a... quand, quand, quand moi j'ai appris la 3D, il y avait un espèce d'engouement et un enthousiasme de dingue. C'était la sortie d'Indestructible. Il y avait Nemo qui était sorti il n'y a pas longtemps. Et euh, il y avait soudainement il y avait moyen de faire quelque chose d'incroyable avec cette image-là. Alors ouais. que quand je suis intervenu avec vous six ans plus tard, vers 2012, quelque chose comme ça, cet engouement il est retombé. Tout le monde avait déjà vu de la 3D, c'était moins un spectacle visuel et il y a des gens que ça n'intéressait plus du tout. On était blasés. Il n'y avait pas cette même curiosité, cette même... Euh... Oui, j'appellerais ça un enthousiasme.
0: Après, il y a le fait que c'est au Gobelin. Et au Gobelin, y a, y a tout le monde a un background très 2D. Et donc, euh, parfois, ça rechigne aussi à faire de la 3D.
1: C'est une évidence. C'est-à-dire que les gens ont l'impression de perdre en, en maîtrise, alors que c'est d'ailleurs quelque chose d'assez faux, puisque la 3D, c'est un médium qui permet de faire tout ce qu'on a envie de faire. C'est à, à l'artiste d'imposer sa vision à la, à, à la machine, et pas, certainement pas l'inverse. Mais effectivement, ça, c'est une notion difficile à enseigner à des étudiants qui ont déjà eu du mal à apprendre la perspective, le machin, le truc, qui commencent à se sentir à l'aise avec le crayon, et de leur dire « "Bah non, maintenant, on va passer sur la machine ». Et du coup, il y a ceux qui, effectivement, sont très réfractaires.
0: Et c'est ça que j'aime bien avec toi, c'est que toi, tu aimes vraiment la 3D. C'est ton truc. Alors que souvent, c'est toujours bien de dire Ouais, non, moi, je suis plus 2D, euh, je suis euh, plus en... traditionnel et tout. Toi, tu, tu aimes beaucoup la, la 3D et tu transmets bien ça, je trouve. C'est pour ça que quand c'était notre premier cours, tu nous as bien donné envie en fait, de faire des films en 3D. Mmh. Si je
1: suis honnête, il y a quand même une part de moi qui regrette beaucoup de ne pas dessiner davantage. Et euh, je continue à somme mes plans et tout. J'ai je... une vraie passion pour certains aspects de la 3D, particulièrement en animation. Je trouve qu'il y a vraiment moyen... J'ai eu beaucoup moins de frustration en, en, pardon, en faisant de l'animation 3D qu'en faisant de l'animation 2D et mm. j'aurai peut-être l'occasion de revenir plus, plus en détail mais je pense qu'on peut aller plus loin dans la, la, la précision et dans la manière dont tu amènes la vie dans ton personnage en 3D. C'est vraiment, on peut dans aller à un contrôle, ouais, on peut obtenir un contrôle absolument dingue.
0: Alors du coup on va essayer de, de revenir un peu en arrière euh, dans ta vie. Mmh. Euh, Est-ce que tu pourrais me raconter un peu tes débuts Et euh, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce métier Qu'est-ce qui a fait que... T'es l'artiste que tu es, quoi.
1: Mon premier bisou a été... <rire> en enfin, on va venir un peu plus loin dans ta vie. Euh, Je vais m'allonger sur ce canapé. Non, euh, je, 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 je fais partie des gens qui pensent que le dessin n'est pas un don, mais c'est juste une curiosité. Alors, effectivement, est-ce qu'il y a une certaine forme de dextérité entre la main, le machin Je pense qu'il faut une certaine mémoire visuelle. Mais je ne crois pas qu'il y ait un don. Quand J'ai fait l'école Estienne, en... j'ai fait la mise à niveau à l'école Estienne, puis la DMA illustration. Et je me souviens, en DM illustration, il y avait un jeune homme qui euh, s'était mis au dessin à, en cagne. il avait 17 ou 18 ans, et soudainement, ça lui avait pris. Il s'était dit, attends, ce serait cool, j'ai des histoires que j'ai envie de raconter, et il s'est mis à dessiner. Il n'avait jamais dessiné avant, et il a juste appris à dessiner. C'est donc faisable. On n'a pas besoin, ce n'est pas un don qui vient de l'enfance. Mmh. Moi, je dirais que je n'ai jamais lâché le dessin, ça m'a toujours suivi, ça a été peut-être... Euh... C'est un truc que j'ai toujours fait, mais je ne pense pas avoir un don, je pense juste que j'ai continué à avoir un intérêt. Je dirais même que j'ai senti une rupture en arrivant au collège, en 6 sixième, où j'ai vu que les, les gamins en grandissant se désintéressaient de ça parce que ça faisait un peu gamin faire la peinture et tout. Ça faisait un peu maternel, les gens se désintéressaient, se mettaient à faire de l'anglais et des trucs comme ça. Et que moi, je trouvais ça toujours cool. Peut-être que j'étais très enfant dans ma tête et que j'ai continué à faire ce truc-là. Et ça m'a suivi indéfiniment, je n'ai jamais lâché. Ensuite, j'ai toujours été persuadé d'être un très bon dessinateur. Je pense que ça m'a aidé, parce que je ne pense pas être un très bon dessinateur, mais cette impression m'a aidé à aller de l'avant toujours, quoi.
0: La confiance en toi, ouais.
1: Une... Ouais, absolument. Ça m'a donné une grande confiance. Alors qu'en fait, c'était faux et je m'en suis rendu compte quand je suis rentré au Gobelin, surtout. Ah ouais. Qu'en fait, je ne faisais pas partie des bons dessinateurs. Les tr... enfin, je me suis retrouvé dans une promo de 25 étudiants où il y avait une dizaine de gens qui dessinaient de manière exceptionnelle. Et dans sa vie, on croise quelques personnes qui dessinent bien, dans... au collège au machin. Mais ils sont très rares, et donc on a l'impression d'être très exceptionnel dans sa manière de savoir faire les choses. Alors que quand on arrive au Gobelin, qu'on tombe sur quelqu'un comme Aurélien Prédal, comme Sylvain Marc, comme même Max Maléo que tu citais tout à l'heure, qui dessine vraiment à un niveau supérieur, on ça nous remet soudainement à notre véritable situation, mais ça nous rappelle qu'il faut continuer à bosser, qu'on a encore des choses à apprendre, qu'il faut, euh, ouais, qu faut être plus performant.
0: Tu avais, des... avais pris des cours, tu as été dans une école avant les Gobelins pour apprendre le dessin, ou ça a juste été... Euh...
1: Alors, il y a, je, je pense qu'il y, y a plein d'aspects dans la notion de dessiner. Il y a des gens qui dessinent pour représenter quelque chose, il y a des gens qui dessinent pour la lumière, il y a des gens qui dessinent pour l'impression. Moi, je ne faisais que du dessin purement narratif. Je veux dessiner pour raconter quelque chose. Et je pense que ça, c'est le trait d'union avec l'animation. Ouais. Je veux raconter une histoire. Je n'ai jamais cherché à représenter une maison pour représenter une maison. J'ai toujours représenté une maison en me disant, il y a telle personne qui habite dedans, un alchimiste, il sort, machin. Et la maison ne vivait que comme ça. Si tu prends euh, Monet avec son génie absolu, son intérêt, c'est, si je dessine la cathédrale de Rouen, c'est comment la lumière va jouer sur la pierre. C'est pas du tout... Enfin, tu vois. Donc, il y a plusieurs aspects dans le dessin. Moi, j'ai toujours eu cet intérêt pour raconter euh, quelque chose. Et donc, je faisais des petites BD, des machins. Oui, j'ai pris des cours. Je me souviens avoir pris des cours de nu. Euh... Je vais avoir 15 ou 16 ans, je pense que les premières meufs que j'ai nues étaient euh, au Beaux-Arts en cours du soir où il y avait plein d'étudiants de 25-30 ans et j'avais l'impression d'être un enfant et que ces gens-là étaient des adultes parce que tu vois quand tu as ouais. 15 ans, quelqu'un de 25 ça te semble être un adulte et toi tu as l'impression d'être un enfant et c'était euh, euh, des, des sensations assez étonnantes. Ouais.
0: Et euh, du coup, t'as pas fait de prépa quoi Tu as tenté directement Non, les... j'ai fait,
1: euh, ouais. fait la mise à niveau estienne. Donc là, c'était une forme de prépa qui, d'ailleurs, était pour moi une expérience détestable. Euh, récemment, je triais des dessins, je me suis rendu compte qu'on m'a fait dessiner n'importe quoi. Euh, je trouve les sujets sans intérêt. Les professeurs étaient des dinosaures complètement ancrés dans leur école, qui, faisaient... qui rabâchaient indéfiniment les mêmes exercices. Et qui essayait en plus de, de pousser les étudiants vers un certain style. Donc j'ai eu une grosse déception. J'attendais beaucoup de l'école Estienne et j'ai eu une grosse déception. Donc j'ai fait cette mise à niveau. Ensuite je suis rentré en illustration. Et c'est en fin de première année illustration où j'étais vraiment très frustré hein, dans cette formation que déjà j'avais jamais entendu parler des gobelins. Donc ça s'est passé en, man, en mise à niveau entre la mise à niveau et la première année. Et en fin de première année, j'ai présenté le concours pour tester, pour voir, comme ça. Et je pense que c'est ça qui m'a permis de l'obtenir, c'est que j'y allais. J'avais ma deuxième année DMA illustration assurée, de toute façon, ça c'était la suite de la continuité logique de mes études. Et je pense que d'être très relax, d'y aller sans y croire du tout, euh, m'a permis d'avoir cette détente et, et, et d'être suffisamment détendu pour obtenir, euh, ouais, pour, pour obtenir du... des résultats corrects. Tu
0: as eu du premier coup le concours
1: Je l'ai eu du premier coup, je pense qu'il y a eu énormément de chance, je pense qu'il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu, mais euh, ouais, je l'ai eu du premier coup. Ouais.
0: Et euh, du coup comment ça t'a plu alors Parce que c'était quelle année en fait toi Donc
1: je suis rentré, c'est la promo qui est sortie en 2006, donc j'ai dû passer le concours en 2003 j'imagine. C'était 3 ans ou 2 ans C'était 3 ans déjà, c'est ouais. la première année où on était 3 ans obligatoire, 2 années d'animation 2D, 1 mm. année d'animation 3D. Mm. Oh, pardon, on avait le choix en 3ème année de choisir un film de fin d'études 3D ou 2D à ce moment là. Donc, j'ai fait deux ans d'animation euh, de, 2D. En fait, je suis rentré au Gobelin pour faire de la BD. Moi, je, je ne connaissais rien à l'animation. Ça ne m'avait jamais intéressé. Il y a deux trucs qui m'avaient frappé, euh, qui m'avaient vraiment très bouleversé. C'est Jurassic Park. Le jour où j'ai vu ça, j'avais 11 ans. Et je me suis dit que ça, j'aimerais faire ça. Des, 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 des personnages qui bougent comme ça pour un film. Ça, ça m'a énormément touché. Et je me suis dit que ça, un, ça, ça serait un grand kiff de faire ça dans la vie. Et le deuxième truc, c'est... Euh, « Princesse Mononoke » de Hayao Miyazaki, je me souviens un samedi matin, je me fais chier, on a 15-16 ans, tu vois, ça, genre d'adolescence, tu t'emmerdes un peu le matin, j'ouvre un magazine, je tombe sur un article sur ce, sur ce, sur ce film. Je ne connaissais absolument rien, j'avais zéro culture manga, je ne connaissais rien au cinéma japonais, je tombe sur un article, l'image me semble super sympa, je vois en bas que ça passe au cinéma à côté, c'était le Kino Panorama de, à côté des studios de McGuff, là, qui était autrefois là, dans le 15 e j'y vais à les séances du matin, je tombe sur ce film, mais et... Enfin totalement surprise absolue et ça m'a là pareil ça m'a transcendé. Je me suis putain on peut vraiment raconter ce genre de choses en animation en fait. C'est pas on n'est pas obligé de faire des gags euh, et de faire rire des enfants. On peut raconter des choses exceptionnelles avec. Euh, je suis sorti je suis allé acheter la BO de de Joisachy immédiatement derrière tellement elle m'a elle m'a elle m'a transcendé aussi et euh, ouais ça ça a été une très très grande découverte. Du coup quand je suis rentré au Gobelin, j'avais toujours ce truc derrière la tête, de me dire, bon, l'animation, je sais pas, mais il y a quand même Miyazaki. Mais l'idée numéro une, quand je suis rentré au Gobelin, c'était la bande dessinée. Je voulais faire du Moebius, je voulais faire du Giro, euh, ou du, du, du Troisième Testament. C'était ça, le dessin très réaliste.
0: Ah ouais. ouais. Ça, c'était ton style. Euh, comment tu qualifierais ton style euh, de l'époque, justement
1: Exactement ça. Et c'est toujours un petit peu mon problème, c'est que j'ai un dessin très réaliste. J'ai besoin de me mettre des contraintes réelles et de travailler dans ces contraintes. Ouais. Je me sens à l'aise à partir du moment où je sais que ma morpho elle est, euh, elle est, <coughs> elle est juste ou que je suis dans un cadre historique juste. Et là, je commence à m'amuser. Je sais qu'il y a le roi, machin, et je raconte une histoire. Dans ce cadre-là, j'ai du mal à me projeter dans de l'héroïque fantasy personne... enfin, mm -hmm. tout seul. ou Je me sens plus à l'aise dans un cadre et dans lequel je peux m'amuser et je peux le lâcher. Euh, ensuite, c'était pas forcément le style Gobelin. Mais déjà, euh, au Gobelin, contrairement à Estienne, il n'y avait pas de style prédéfini très... Euh... Aussi prédéfinie qu'à Estienne, la différence, c'est que l'animation 2D, ça t'oblige à avoir un trait plus simple, mmh. puisque tu ne peux pas animer sur des milliards de petits traits comme je faisais à Churé. Du coup, ça m'a beaucoup appris. Mais surtout, au Gobelin, j'ai trouvé les cours que j'attendais depuis le départ, des cours de composition d'images, des cours de perspective, des cours de lumière, de couleur. Et ça a été une immense, immense découverte. Alors, la, la qualité des profs, mais également la qualité des étudiants, parce que ouais. dans ces études, on apprend autant des étudiants mmh. que, de, que des profs. Hein. On est d'accord
0: Oui, bien sûr. Mais du coup, les Gobelins, c'est sûr que c'est une, une école qui t'apprend à raconter des histoires.
1: Également, très clairement.
0: Et c'est ce que tu voulais, quoi. Oui.
1: J là, j'étais vraiment en adéquation. Autant Estienne m'a déçu, mais je pense que c'est une déception personnelle. Je ne dirais pas que c'est nécessairement une mauvaise école. Ce n'était pas l'école que moi, je devais faire. Autant les Gobelins, ça a été, je me suis senti en osmose totale, ouais. vraiment en symbiose. Ensuite... Il y avait ses défauts aussi, il y avait une sorte de compétitivité, il y avait euh, un peu une bataille entre les étudiants avec un concours un peu de qui a les, oh, de... les plus grosses accrochées <rire> dessous. Et euh, Il y avait beaucoup de garçons dans cette promo et ouais. euh, du coup ça donnait un peu cette ambiance de, 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 ouais, de sport individuel alors qu'en fait l'animation est un sport collectif.
0: Et du coup, au final, vous aviez le choix entre 3D ou 2D. Toi, tu as opté pour la 3D.
1: Parce que je te dis, à cette époque-là, c'était vraiment, c'était le spectacle. Quoi. Ouais, on ouais, allait ouais. voir un film 3D. À chaque fois qu'on allait voir un film 3D, c'était pour la nouveauté des images. C'était même pas nécessairement pour l'histoire. En l'occurrence, c'était Pixar, 90% des films, ouais, et ça. en l'occurrence, les histoires étaient géniales. Ouais. Mais on allait voir Nemo parce qu'il y avait de la flotte et du machin. On allait voir Monstre et Compagnie pour les poils, quasiment. Tu vois ce que je veux dire
0: Et du coup, ouais, votre film, il est quand même resté pas mal dans l'histoire des gobelins. C'est Burning Safari. Tu peux, tu Alors, raconte un peu l'histoire euh,
1: de C'est une grande surprise, ça, ça s'est fait au départ un petit peu dans la douleur parce qu'on était pas mal à vouloir travailler ensemble et qu'il fallait faire un certain nombre d'équipes, donc on était une promo de 25 étudiants, euh, il fallait faire je crois 5 équipes dans mon souvenir de 5 ou 6 étudiants et on ne pouvait pas faire une équipe de 7 ou 8. Donc il euh, y a déjà eu, ça a été un peu compliqué au départ. Euh, moi je me sentais vraiment très à l'aise avec euh, avec Max, avec Vincent au petit, avec Claude Williams, ces gens avec qui je voulais absolument travailler. Heureusement, il y a Jeanne qui nous a rejoint aussi, qui a mis une présence féminine qui, sans vouloir faire le moindre sexisme là-dedans, je pense que ça aide quand même d'avoir peut-être parfois une légèreté. Où... Est-ce qu'on serait tombé dans quelque chose de trop rébardatif, de trop, euh, euh, tu vois, dans lequel on aurait vraiment senti la testostérone Je pense que Jeanne a amené quelque chose qui nous a permis de calmer ce, cet aspect-là. Ensuite, je... sur... Dans votre
0: promo, il y avait combien de filles en
1: fait 4. Ouais, c'est ça. Ah, sur, quatre 25, nanas. sur 25 ou ou 27 et puis ouais. parce qu'on avait récupéré quelques étudiants de, de CalArts et de ouais. et de la Film Academy donc c'était beaucoup, beaucoup de gars ouais. Et euh, Burning Safari, je pense que c'est l'histoire d'une bonne mayonnaise, c'est-à-dire que c'était la bonne recette pour obtenir le truc. On était des individualités des individualités différentes mais avec la même ambition qui était de faire un film fun. On n'avait pas du tout l'ambition d'aller en festival, d'ailleurs on a refusé... Quand on a fait Burning Safari, à la fin on nous a demandé si on voulait le garder euh, secret quelque part entre guillemets de manière à pouvoir faire les festivals ça, parce ouais. que les... et pouvoir le présenter aux Oscars, ce qui était le grand truc d'Eric River qui était le directeur de l'école à l'époque. Et nous, on l'a foutu sur YouTube direct. C'était l'émergence de YouTube. Il hein. faut ouais, voir en 2006, ouais, ouais, c'est le début clair. de YouTube. Et c'était soulignement dingue d'avoir un public d'un million de personnes. Et Max Maléo résumait bien le truc. Il disait, depuis le début, quand on commençait à faire ce film, il a dit, je veux que ce soit un film que ma grand-mère puisse voir. Et c'était ça. On voulait faire un film que tout le monde puisse voir et qu'elle allait être fun pour tout le monde. Et qu'elle allait juste être fun. Ouais. Donc ensuite, il y a deux choses qui sont entrées en ligne de compte. On ne voulait pas faire une histoire complexe. Parce que je pense que l'erreur... Le... De la majorité des écoles aujourd'hui, c'est de, de vouloir se focaliser trop sur la qualité de l'histoire, alors que les étudiants en sortant, ils vont, être, ils vont se vendre sur la qualité de leur image. Et en fait, une bonne histoire, c'est comme un bon dessin, c'est quand c'est simple. Il faut que ça raconte quelque chose très simple, parce que la durée n'est pas aussi longue que ça, et qu'il ne faut pas se perdre. Quoi. Raconter une histoire complexe, c'est une autre. Enfin, c'est se rajouter des difficultés, en fait. Ouais. Alors que euh, savoir simplifier, euh, je, vais citer, je vais citer mon papa qui est très scientifique contrairement à moi et qui me disait toujours « Florent, euh, le mec qui sait faire la boîte de vitesse avec trois engrenages au lieu de 18, c'est lui qui a raison ». Et c'est tout à fait ça le dessin, quoi. c'est de savoir simplifier. L'intelligence, c'est pas de complexifier les choses, c'est de savoir souvent les synthétiser et les simplifier. Donc, euh, vraiment Burning Safari, ça a été une très bonne surprise. Ensuite, je pense qu'on était des talents très divers. Moi, j'ai fait beaucoup de design, décor. Personne n'était très euh, ancré sur le décor. Aurélien Prédal était beaucoup plus sur la couleur. Ouais. Claude William Trébutien, c'est lui qui a vraiment amené. Il est parti chez Blue Sky deux ans plus tard. Ce n'est pas un hasard. Il a amené ce côté très cartoon, très speed. C'est lui qui a fait le montage de l'animatique. C'est lui qui a amené cette histoire d'ailleurs très cartoon et qui était très fun. C'est lui qui a amené aussi les designs un petit peu de, avec Aurélien de, de, des singes. Moi, j'étais plus technique. J'étais, tu vois, quand je te parlais de dessin réaliste, du coup, je me suis senti à l'aise dans, la, dans le médium 3D. Ce qui est très étonnant, c'est qu'on avait fait 0 3D pendant deux ans d'études. Max Maléo était le seul qui avait un background 3D. Il avait fait une école de, de 3D avant sur les six qu'on était. Donc, il y avait Vincent Petit, Jeanne, Claude William, moi, euh, Max, et j'en ai oublié un, et Aurélien. Donc, on venait tous de la 2D sauf Max. On en avait... Aucune notion de 3D. On ne savait pas fabriquer un cube. On a storyboardé Burning Safari je ne savais pas faire un cube dans une scène 3D. Ouais. Donc heureusement, il n'y a pas eu de, de tempête, de sable, il n'y a pas eu de flotte, il n'y a pas eu. Parce qu'on a storyboardé comme ça, c'est amusant. Et je me souviens, moi, de me dire, bon, bah, les mecs, ils s'y mettent pas trop, ils sortent pas trop les doigts. Il y avait Max qui faisait beaucoup de choses au niveau des setups et tout. Et je m'y suis mis, j'ai construit une scène, j'ai construit le. Et, et on a appris comme ça. Alors ensuite, on avait d'excellents intervenants. Super ouais. top. C'était qui les intervenants Alors, euh... Qu'est-ce qu'il y a eu? On, on, on a eu Mathieu Lemeur un petit peu sur le mode ligne, mm -hmm. qui est aujourd'hui CG Supissi à Illumination McGuff. On a eu un très. Bastien Fanobstal, et là, s'ils étaient deux, je ne me souviens pas du nom du deuxième, en rig, Bastien aujourd'hui est à Dreamworks, c'est un rigueur de chez Dreamworks qui était extraordinaire. Euh, en... il y avait euh, Stéphane Sainte-Foy qui intervenait ah en ouais. anime 2D bah, je eu aussi, oui. et qui s'est pointé chez nous et qui corrigeait les blasts euh, ah tu ouais. vois, en flippant comme c'était une anime 2D et c'était génial les retours ouais. étaient, étaient super bien quoi. Ouais. donc on n'a pas vraiment eu d'intervention en anime 3D je me souviens que, je crois que marie Celaya était passée mais en... vraiment je me souviens que les gros retours passionnants ceux de Stéphane Sainte-Foy en tout cas étaient vraiment très très intéressants quoi. Mmh, mmh. Et on a eu un layout man 2D aussi, un ancien de chez Disney. Son nom m'échappe sur le coup là, ça va peut-être me revenir. Mais lui, il m'a énormément Français. appris. Non, c'est un Allemand d'origine et d'origine allemande. Et du coup, on a analysé énormément Tarzan, le film Tarzan sur lequel oui. il avait travaillé à quel moment dans Tarzan ils intégraient de la 3D dans le décor À quel moment Moi j'ai beaucoup travaillé sur les, sur les layouts de Burning Safari et si on regarde au détail effectivement on va retrouver certainement quelques similitudes dans la jungle avec certaines jungles de Tarzan, des choses comme ça parce que forcément travailler avec lui m'a beaucoup inspiré quoi mais donc on est parti de zéro et je pense juste qu'il y avait les bons talents aux beaux endroits moi j'ai beaucoup travaillé sur le, sur le rigging et sur le lighting et de l'animation et l'animation ça a été un peu une découverte sur Burning Safari je ne m'attendais pas Enfin, au départ, j'avais peu de plans, je crois qu'on m'en avait filé trois. Mm. Finalement, j'en ai fait beaucoup plus parce que je me suis senti assez à l'aise. Je pense qu'une des chances aussi, c'est que j'avais fait mon stage en, en jeu vidéo entre la deuxième et la troisième année. Ouais. Je, je vais te parler un peu de mon stage. Je parle et beaucoup, hein, j'espère que je, je peux... non,
0: mais parfait.
1: Je, je vais te parler un peu de mon stage. Le jeu vidéo, c'est une école d'anime inconnue et fantastique. Jeu vidéo en anime c'est assez rébarbatif, aujourd'hui surtout il y a beaucoup de motion capture, à l'époque il y en avait un petit peu moins, j'étais à Ubisoft à Annecy sur le jeu Splinter Cell. Et ce qui est fantastique en jeu vidéo, c'est que on te donne le timing, on te donne la pause d'entrée, on te donne la pause de sortie. Et c'est un exercice de trouver le bon breakdown, hein, ou le bon rythme entre ces trucs-là. Et on dirait un peu des travaux scolaires, un peu comme de la leçon à 6000 quand t'apprends l'anglais, c'est un peu pareil, fill in the, the missing word, et donc mm. c'est un peu ça si tu veux, et c'est fou. Combien tu peux apprendre à partir de ça Parfois, on te file un petit bout de motion capture et tu vas nettoyer le truc. Ça va te permettre de définir quelle est la pose forte. Qu'est-ce que c'est qu'une pose forte Je vais nettoyer ça entre les deux, etc. Sans te soucier d'être modèle, de machin. De... Tu vois ce que je veux dire
0: ouais, ouais, ouais. Et vraiment, Et
1: vraiment, pareil, tu vas faire un cycle de marche. T'as coup, on va te dire, ah dire, bah, c'est le même cycle de marche, mais le mec tient un fusil. Et donc, c'est juste déformer ton cycle de marche en rajoutant un poids sur le haut du corps du personnage. Et tout ça, c'est euh, vraiment une école. Hein. C'est très étonnant. Ça,
0: c'est un stage que tu as fait Oui. Quand tu étais au Goblin Absolument. Ok. Et alors, du coup, euh, quand tu as fait. Donc, euh, Burning Safari, ça a cartonné
1: bon, là, Ça a eu un succès à l'époque, euh, c'est important.
0: Un succès d'estime, parce que du coup, il n'y avait pas de festival. Il y avait pas de...
1: On ne l'a présenté à aucun festival. Il aucun a été festival. présenté à Annecy, puisque, euh, ouais, puisque c'était les... un générique pour le festival d'Annecy. Et d'ailleurs, en parlant de ça, du du Festival d'Annecy, il y avait une contrainte liée au Festival d'Annecy qui était que ça devait être très court. C'était une sorte de jiggle en, au, en début de séance pour euh, le Festival d'Annecy. Nous, quand on a storyboardé, le premier storyboard de Burning Safari il devait faire 4 à 5 minutes. Et on était super contents de ça. Ouais. Et on nous a dit non, c'est une minute max. On a râlé, on a fait des pieds et des mains, on a, on a, on a failli faire des grèves de la faim pour que ce soit plus long. Au bout du compte, le film fait 1 minute 45. Mais le fait qu'on nous ait imposé de le faire le plus court possible, je pense, a été la plus grande chance pour ce film. Ça nous a obligés, à chaque fois je me souviens, on a fait une réunion, on s'est posé chez Claude William, boulevard Voltaire, là je me souviens. On, était, on avait piqué un, un, un paperboard au Gobelin qu'on avait amené chez lui sous bras comme ça, en métro, comme des crevards. Et euh, je me souviens, on allait plan par plan et je disais, est-ce que ce plan est indispensable Et ils étaient en face et on faisait, ah non Et du coup, bam, on le jetait. Et des plans qu'on adorait, je me souviens, dans la crevasse, quand il se fait poursuivre par le singe, on avait des plans un peu genre, euh, podresseur de, de Star Wars épisode 1, là, on s'était vraiment amusés. On a coupé énormément de choses et je pense que ça a dynamisé énormément le film et ça a fait la qualité de ce film. Donc, c mon conseil pour n'importe quel étudiant en animation, Faites le film le plus court possible pour deux raisons. Le premier, ça va dynamiser votre film. La deuxième, ça va vous permettre de mettre toute votre attention sur chaque frame de votre film. Mmh. Ça nous a permis vraiment de refiner, de refaire les blockings. De... Là, je suis certains étudiants de, sur, sur une école à Paris. Leur film fait cinq minutes. Bah, ils font un blocking et il faut juste retaper ce blocking-là et s'assurer que ça marche. On n'a pas l'occasion de refaire un deuxième blocking ou un troisième blocking pour tenter d'autres possibilités. Mmh. Nous, sur Burning Safari, on a pu faire ça. Ok.
0: Euh, donc ça c'est génial du coup tu... quand t'as fait Burning Safari après, après les gobelins t'es allé où
1: Alors on... c'était assez incroyable parce qu'à cette époque là les gobelins faisaient partie des rares écoles qui formaient les... en... En... des animateurs on a eu une réunion euh, avec des professionnels organisés par les gobelins au sein des gobelins là j'ai croisé euh, le recruteur de chez Framestore et il y avait également l'animation euh, supervisor de Framestore Commercial, donc du, du, du département publicité de Framestore. Et euh, le courant est passé quasi tout de suite. Il m'a dit ok, on va t'organiser un entretien. Deux semaines plus tard, j'étais invité à Londres pour aller visiter les studios Framestore. Un... On sentait que c'était plus une... qu'ils souhaitaient obtenir, on était deux, hein. ils ont souhaité obtenir ces deux étudiants des Gobelins, donc c'était vraiment une journée sympa, beaucoup plus qu'un entretien un peu ouais. laborieux. Et, euh, et là j'avais le choix entre ça ou aller chez euh, Attitude Studio qui faisait le film Nine, qui a finalement été fait au Canada. Donc euh, entre travailler un long, sur un long métrage et faire de la pub à Londres, euh, j'étais plus motivé a priori pour aller sur un long métrage. D'ailleurs la majorité des gens de Burning Safari sont allés sur Nine. Ce qui m'a décidé en dernière minute, c'était que le, le, le contrat à Frame Store était un contrat long, qu'il y avait un film d'animation qui allait commencer, qui s'appelait Tale of Despero, sur lequel j'ai fini par travailler, mais qui était en, qui était en gestation à ce moment-là à Frame Store, Et donc, je savais que j'allais travailler sur un film, de, un long métrage d'animation. C'était ça mon mojo, c'était ça que je voulais faire. Et donc, j'ai rejoint la publicité à Frame Store, ce qui a été une chance dingue parce que bon déjà, rentrer à Framestore, c'était mmh, cool. super cool. C'est un énorme tremplin, ça aussi, c'est un truc... Euh, sur lequel il faut inciter auprès des étudiants c'est que ton premier job c'est quand même un peu ton tremplin mmh. si tu commences en, dans une petite série télé ça va être difficile de se hisser au dessus il faut tenter vraiment d'aller chercher alors bien sûr c'est une évidence hein, d'aller chercher le top mais ouais. il faut accepter les opportunités en tout cas si elles se présentent
0: ouais.
1: parce que c'est ça qui va, qui, qui va servir de tremplin pour la suite mais une des grandes chances de travailler en publicité à Framestore déjà c'était l'époque où euh, les grosses publicités gros budgets se faisaient à Framestore ou à mpc ou à the mill aujourd'hui D'ailleurs, en 2006 et 2007, quand j'ai fait de la pub à Framestore, on a senti la concurrence des petits studios qui venaient d'ailleurs entre autres de Paris et également d'Europe de l'Est, où des gens étaient capables soudainement de sortir des pubs d'une qualité extraordinaire pour un budget qui devait être le tiers d'une autre. Quoi. Mais on était encore à ce moment où on faisait des pubs de bagnole ou d'alcool généralement, avec des énormes budgets, avec des, des trucs, c'était fantastique. On faisait des pubs Axe, il y avait des animaux partout dans les rues, machin. Enfin, c'était, euh, tu vois, c'était une rue de New York envahie d'animaux, tout en full CG avec mm. des poils, machin, tout animé à la main en keyframe. Donc il y avait des shots vraiment intéressants à faire. Ce qui était cool, c'est qu'on passait du super réaliste à des choses un peu plus cartoones, ouais. facilement d'un mois sur l'autre. Deux, ça m'a fait une bande démo très très vite. Ouais. Les étudiants qui se posent un peu la question de si ça vaut le coup de bosser plutôt en film, machin, quand on bosse en film, on n'a pas de bande démo avant un an et demi. Le temps que le film sorte en DVD. Quand on poste en pub, on a une bonne démo au bout de deux semaines. Euh, la pub, elle est finie, elle sort à la télé, bam, tu peux le mettre dans ta démo.
0: Ouais. Et euh... Mais alors, du coup, tu as basculé sur le long
1: et voilà, donc ensuite je suis passé en renfort sur du VFX, c'est Golden Compass à l'époque, Golden Compass qui a été un, un, un ratage total d'un point de vue financier mais qui a été un énorme succès d'un point de vue des effets spéciaux puisque ça a permis à Framestore de gagner je pense euh, leur premier Oscar, en tout cas ils ont eu l'Oscar du Best VFX, mmh. donc ça a été une énorme étape pour eux et euh, donc je suis arrivé en renfort pour quatre mois sur euh, Golden Compass, qui était ma première expérience sur un long métrage euh, en VFX, donc c'était top, c'était génial, j'étais très très excité, très motivé, j'ai fait des heures sup de dingue, et ensuite, ensuite ça m'a appris à me détacher un petit peu des, des projets sur lesquels on travaille. Le plus important, c'est pas de travailler sur un bon film, c'est de travailler avec une bonne équipe. Ouais. Et ça c'est important, parce que quand ils m'ont enfin ils ont invité toute l'équipe à la première, sur Traveller Square, j'y suis allé, j'étais très motivé, et je pense que ce film ce film est un ratage total. Euh, c est, c est, ils ont refait le montage trois mois avant la sortie. Je pense que le distributeur s'était rendu compte que le truc allait dans le mur. Euh, L'acteur Daniel Craig euh, finalement ne pouvait pas tuer un enfant à la fin du film, ce qui était nécessaire. Enfin, etc. Du coup, ils ont re-shooté tout. C'était extrêmement laborieux, c'était minable. Et je suis sorti de là euh, extrêmement touché, comme si c'était mon film et qu'on m'avait sabordé mon film. Je me suis sorti poignardé. Euh, la sensation était terrible. Et aujourd'hui, je, euh, je prends beaucoup plus de recul avec les projets sur lesquels je bosse.
0: Après, tu as refait du FX aussi euh, sur, euh, quand tu es parti. Euh, sur Harry Potter. Alors, sur donc, Harry Potter. Ensuite,
1: j'ai fait of Despero, qui était un premier film d'animation euh, full CG, qui n'a pas eu un énorme succès, mais c'était très non, sympa à fabriquer.
0: Mais, et, et du coup, comment, avais, comment tu, tu compares les deux expériences entre le FX <coughs> J'ai même entre la <coughs> pub, le FX. Et le long d'animation Alors trois choses un peu.
1: La PUM et le FX, mine de rien, ça se ressemble un petit peu dans le sens où les... le souci des délais est beaucoup moins important que sur un film d'animation. Un film d'animation, on sent la progression de la... dans la fabrication de ce film. On te donne deux semaines pour faire un shot. Et si tu ne l'as pas sorti dans les deux semaines, ça peut devenir un problème. Mm -hmm. euh, en VFX, surtout sur des films très 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 gros budgets comme les The Golden Compass ou les Harry Potter sur lesquels j'ai travaillé après. Cette, cette dimension de temps n'existe plus. C'est la qualité qui est, voilà, l'exigence de qualité et on peut refaire le plan 18 fois s'il faut. Mmh, ce qui est d'ailleurs un peu laborieux, un peu rébarbatif. La différence, c'est euh, la plus grosse différence, la, 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 le souci avec le VFX, il y, en a, il y en a plusieurs, mais le principal pour moi, c'est qu'il ne faut jamais être trop expressif. Il faut toujours diminuer l'acting la, la, ou la performance de ton personnage. Le plus important, c'est toujours l'acteur. Non seulement c'est réaliste, mais en plus, je pense que le réalisateur, il a shooté avec son acteur, il n'a pas envie que le VFX vienne trop brouillé, il a du mal à diriger. Le... Donc ça, c'est ça qui est compliqué, c'est la relation avec le réalisateur, tu la perds complètement en VFX. Tu n'as mmh. pas de relation avec le réalisateur. Mmh. Tu as une relation avec un, CD, avec un animation supervisor qui lui-même a parfois des difficultés à réussir à convaincre le, 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 le réalisateur de la la justesse de telle ou telle performance sur un personnage, surtout que le réalisateur va avoir tendance à toujours diminuer, diminuer, diminuer les choses, et ça c'est très frustrant en tant qu'animateur. Donc il y a déjà cette notion-là, tu n'es plus le, le principal acteur de ton plan, tu es l'acteur un peu secondaire généralement, même, même si ton monstre est en très gros plan dans l'image, mmh. tu es souvent un acteur secondaire par rapport à l'acteur réel qui est souvent à côté même s'il est plus petit. Euh, mais vraiment, voilà, y a, y a, c'est pas la même approche réellement. Tu vas commencer euh, en te posant beaucoup plus de questions sur le poids de ton personnage, sur le, le, c est, c est, c est, le rythme de ton personnage dans le plan, et ces notions de gravité et de poids mmh. sont très importantes. Alors qu'un film d'anime, tu vas beaucoup plus te poser des questions de pose. C'est le, vraiment l'expressivité de la pose, et ensuite se poser les questions de poids
0: ton background au de dessin, euh, à quel point tu estimes qu'il a pu t'influencer et t'aider en fait, dans, ta, dans ta 3D
1: Je pense que c'est d'autant plus indispensable sur le film d'animation 3D mais j'ai les tous mes plans sur Harry Potter ah, par exemple, donc je, continue, je pense que un bon plan d'anime c'est un plan qui est bien composé aussi c'est une notion qu'on oublie souvent quand on, un prof intervient en animation il parle de performance d'acteurs de jeu d'acteurs il oublie qu'aussi c'est une belle image qu'on fabrique que si ton monstre il est au tir droit tiers haut il machin il domine l'image ou pas donc ça le dessin va énormément t'aider à fabriquer une belle image d'entrée de jeu à bien composer euh, à bien composer ton image euh, euh, ce, quand, quand tu travailles donc spontanément ensuite ça t'aide énormément, moi je thumbnail tous mes plans, je dessine mon personnage, je vais me filmer souvent et je vais redessiner à partir de cette vidéo pour en tirer des poses les plus fortes possibles et les plus dessinées, les plus intéressantes. Particulièrement aujourd'hui sur mon expérience à Illumination McGuff où on sent que l'inspiration de, de la bande dessinée franco-belge, euh, on la sent derrière. Ouais. On sent l'impact enfin, de Franquin sur les personnages de moi Moche et méchant On ne peut pas voir Grou et ne pas penser à The Messmaker ou à un personnage, en tout cas, de Franquin. Donc, on voit bien l'importance du dessin, quand même, pour être juste dans ces poses-là.
0: Les artistes que j'ai interviewés euh, avant dans le podcast ont souvent euh, cité Franquin comme influence. Mmh. Toi, ça serait qui tes influences
1: Non, Franquin, évidemment, une influence euh, majeure. Euh, Franquin est une influence majeure, particulièrement pour l'animation. parce La que. Voilà, qualité des poses, mais la qualité des silhouettes. Si tu lis Les Idées Noires de Franquin, ah c'est ouais, un album que j'amène quand j'interviens euh, au Gobelin sur la Summer School, j'amène toujours cet album et je leur montre, je leur dis, mais regardez, la qualité des silhouettes, la, la lisibilité de la pose. Donc Franquin, ils sont rares, j'amène sans paix aussi. Et sans paix, mm -hmm. pour moi, il a cette double force d'être hyper clair et d'être hyper simple. Franquin, c'est un, un, un dessin très travaillé, qui est sublime. Sans paix... En quatre traits, il t'amène une émotion. T'as un gamin tout seul au milieu d'une cour de récré, tu sens une tristesse. T'as un gamin qui rigole sur sa plage, qui court, il y a des oiseaux qui s'envolent, tu sens cette joie, tu sens cette allégresse. Sampé, il a vraiment une force d'émotion extraordinaire avec quelque chose de très simple, ce que je disais tout à l'heure, la simplicité. Et euh, Sempé est aussi pour moi un des artistes phares. Ensuite, euh, je pense qu'en animation, il faut savoir aller voir les peintres classiques du 19e siècle. Le 19e, c'est vraiment l'avènement de la photographie, donc cette mise un peu en concurrence de la photographie et du dessin, et comment le dessin va trouver des solutions face à la photographie. Et quand on va voir Degas, quand on va voir... Il y en a tellement à aller voir, mais Klimt, quand on va voir... Toute cette génération, mais même les peintres plus réalistes, Ingres, Courbet, cette école pompier de Jérôme... de on se rend de Alma Tadema, Sergiant, moi je cite aussi beaucoup ces, ces auteurs anglais qui sont moins connus, Boldini, italien. Toute cette peinture naturaliste européenne est extrêmement forte en qualité de pose. C'est très expressif, c'est très romantique au fond. Et, et ces personnages expriment énormément de choses alors qu'ils sont figés. Euh, on regarde, quand on regarde une peinture euh, de Manet, ça raconte une histoire. Pourtant, c'est une image fixe. Si nous, on pouvait réussir à faire ça en animation, ce serait exceptionnel. Si tu peux faire un plan, tu tiens quasiment ta pose fixe et elle te raconte l'histoire, c'est quand même une réussite exceptionnelle. Oui. Donc, il faut aller voir ces peintres-là. Les peintres réalistes, pour moi, fin un 19e et ils, 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 ils arrivent à exprimer beaucoup, beaucoup de choses sur une image très fixe. Euh, ensuite,
0: après, tu as des, des artistes plus personnellement qui t'ont marqué aussi bah, euh... Ceux dont je
1: parle là sont quand même des artistes que j'apprécie énormément ah ouais. parce que j'ai travaillé au musée d'Orsay quand j'étais ah ouais. plus jeune. C'était mon ah. métier, c'est mon boulot d'étudiant. Ouais. Donc j'ai un, un énorme attachement pour la peinture naturaliste euh, voilà, de, de, de la fin du 19e siècle et puis toute l'explosion des fauvistes qui arrivent, Bonnard euh, et les autres, Signac et tout, qui, qui, qui mais ça, bon, c'est plus de la lumière à la limite. Mais, euh,
0: et des artistes d'aujourd'hui
1: Les artistes d'aujourd'hui, euh, moi je suis très attaché à la bande dessinée. Et, euh, et du coup, forcément, c'est plus vers ces auteurs-là que, que je me sens à l'aise. Et euh, ma culture personnelle m'amène beaucoup plus vers des personnes comme Alex Alice, comme Mathieu Lofray, qui, qui sont pour moi la suite un peu de Giro, euh, enfin Moebius, et qui ont pris la suite dans le réalisme, et dans ce réalisme qui, le moindre trait de travers, est ton dessin est ridicule. Je sais, il n'y a pas très longtemps, si tu, tu vas trouver ma comparaison un peu, un peu forte, mais je disais Michael Jackson. Si ouais. tu essaies de faire Michael Jackson et que tu es un tout petit peu en dessous, tu es ridicule. Et bien c'est un peu pareil avec Mathieu Laufray. Si tu es un tout petit peu en dessous, tu es ridicule, c'est nul, c'est bancal, c'est mal foutu. La force d'Alex Alice, Mathieu Laufray et ses dessinateurs très réalistes, euh, certains dont le nom m'échappe, c'est ça, c'est qu'ils arrivent à être juste putain, avec Juste un peu, ton, ton, ton poids est un peu mal foutu, c'est trop raide, c'est mal fichu, c'est pas... Ensuite, il y a plein d'autres des dessinateurs beaucoup plus simples, plutôt dans le style justement de Sampé euh, euh, qui, qui m'impressionnent. Euh, je peux citer Guy Delisle par exemple, qui euh, avec un dessin très très simple va réussir à, à dire beaucoup de choses. Je pense que le plus grand, le, le plus grand des artistes aujourd'hui euh, en France, ça reste Manuel Larsenet qui euh, réussit à... Enfin, qui nous explique c'est le trait qui doit s'adapter à la narration et pas l'inverse. Et quand il fait le rapport de Brodeck avec un dessin qui est hyper réaliste et parfaitement maîtrisé, et quand il fait le retour à la terre dans un dessin presque cartoon qu'on pourrait mettre en anime demain, et quand il fait Blast avec un dessin extrêmement déchiré, très noir, son, on dirait presque de la gravure, il grave son papier, euh, putain c'est vraiment l'artiste multifacette, exceptionnel, qui ne s'arrête jamais et qui nous explique aussi que le dessin s'est jamais abouti, Il faut continuer à avancer, toujours, toujours, toujours. En anime c'est pareil. <coughs> on coup, apprend euh, tout,
0: es à fond dans la 3D <coughs> mais le dessin en fait est fait vraiment partie euh, intégrante de ta vie, absolument
1: quoi. primordial, ouais. je pense que ouais, ouais. je suis très très attaché, je reste très attaché au dessin. Ensuite c'est plus difficile de citer un artiste 3D, on les connaît moins bien, hein. mmh. euh, je pourrais parler de films plutôt, ouais, et, ouais, et ouais. de plans exceptionnels. Non non mais, mais c'est euh, plus
0: des artistes 2 d de toute façon tout qui, qui m'intéressaient. Et tu, euh, du coup tu tu des projets de BD Ou...
1: ah, J'ai toujours des projets de BD, j'ai plein de projets de ouais, BD. J'avais je... failli, euh, on avait lancé un projet avec un très bon copain qui s'appelle Sébastien Piquet qui, est, euh, qui travaille aujourd'hui comme concept artiste chez Dreamworks. Donc euh, je lui avais... il avait eu la gentillesse d'accepter mon scénario, j'ai livré un scénario, on a beaucoup travaillé, on avait été pris chez Delcourt et ils ont annulé la collection. Moi ça m'a vraiment coupé les bras, ça a été très très dur. J'en ai tellement rêvé quoi, toute bon. mon enfance, je rêvais, je voyais cet album quoi. Et le fait qu'ils annulent la collection et tous les projets qui s'intégraient dans la collection a été vraiment un coup très très dur à encaisser. Lui, il a continué, il a, il a fait une petite BD chez Dargo, mais on continue à parler, on continue à envisager des choses. On aimerait d'ailleurs présenter des choses à des éditeurs américains aujourd'hui, parce que les éditeurs français sont compliqués à aborder, on trouve, un petit peu. Le problème de la bande dessinée, c'est également comment en vivre. C'est compliqué. Au dernier, au dernier festival d'Angoulême, il y a eu d'ailleurs un... Une grosse remise en question du statut de combien gagnent réellement les auteurs c'est ridicule c'est des sommes minables euh, généralement euh, les auteurs ont énormément de mal à vivre de leur, de, de, de leur travail c'est un problème qu'on n'a pas du tout en animation Et effectivement quand on a atteint enfin voilà un certain euh, une forme de, de stabilité dans, la, dans, le, dans le dessin animé c'est difficile d'accepter de, de se dire bon je vais tout lâcher je vais réessayer dans un domaine qui euh, voilà, Financièrement parlant, on va être plus compliqué, j'ai une famille aujourd'hui et du coup, c'est vrai que c'est un frein ça, mais ça reste une envie profonde et je sais que ça, ça arrivera un jour.
0: Ouais. Et du coup, pour revenir un peu plus concrètement à l'acte de dessiner, toi quand tu dessines, mm -hmm. euh, qu'est-ce qui te passe par la tête Tu penses à quoi
1: L'histoire. Et je pense Toujours. que le plus important, c'est de ressentir l'émotion du personnage.
0: Ouais.
1: Si vous faites un personnage qui est sur le point de pleurer, il faut… Mais en anime, c'est un, un peu pareil. Il faut aller chercher dans son passé, dans son expérience personnelle, quelque chose qui va ramener vraiment à fleur de peau cette, cette tristesse. Et il n'y a que là qu'on peut vraiment exprimer et dessiner un personnage triste. Il faut ressentir ce que ressent le personnage. Euh, vous faites un personnage énervé, allez, il faut y aller, putain, il faut dessiner. Et, et, et tu mets cette énergie et tu commences à dessiner des traits plus hachés et machin. Et il n'y a que là que tu vas, je pense, être juste. Ça, je pense que c'est très très important. Mmh. C'est de se mettre dans la peau du personnage et de se dire qu'est-ce qui se passe dans sa tête, qu'est-ce qu'il est en train de se dire, qu'est-ce qu'il est en train de ressentir.
0: Et du coup, tu, que tu oublies aussi la technique ou alors c'est quelque chose qu'il faut apprendre. En amont pour après sans s'en détacher, tu t y
1: penses quand même Je pense que tu as tout à fait raison, c'est quelque chose. Enfin c'est comme en, en piano, il faut faire ses gammes, il faut être juste, et après quand on commence à jouer les, la marche turque ce qu'on veut, et, il faut être dans l'émotion. Mmh. Et du coup, il faut pas commencer à se poser la question de si mon petit doigt va toucher, machin. Alors. Ensuite, c'est du travail. Hein. Mmh. En réalité, en... Enfin, la... trois quarts des pianistes vont aller quand même se poser <coughs> la question et puis on va le rejouer, rejouer jusqu'au moment où enfin ils ont... Mais en effet, dans l'idéal, il faut oublier la, la, la technique. Alors, moi, j'ai énormément de mal hein, à faire ça d'ailleurs. Et, euh, et encore une fois, si je recite Manu Larsonet, c'est vraiment lui qui nous l'apprend. <coughs>
0: et pour quelqu'un qui apprend à dessiner, tu, tu dirais que justement, il doit commencer par apprendre que la technique ou alors il peut aussi directement aller à l'émotion et, et, et peut-être sortir des choses qui ne seront peut-être pas parfaites. En termes de volume, en termes de morpho, mmh. en termes de perspective, mmh. mais il y aura peut-être quelque chose à creuser. Et comment tu vois cet apprentissage et, 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 le, et le mélange entre l'émotion et la technique au, au moment où tu sais peut-être faire ni l'un ni l'autre, mmh. en fait.
1: C'est hyper intéressant comme question. Et c est, c est effectivement, il n'y a pas de réponse toute faite et facile. Je pense que déjà, il faut, euh, il faut mêler un petit peu les deux. Le carnet de croquis, c'est ce qui va te permettre de mêler les deux. C'est ce qui va te permettre d'être toi, de t'investir personnellement dans une situation. Il y a peut-être des gens, il y a peut-être le regard de l'autre. Tu vas être dans une certaine émotion et pourtant tu dessines quelque chose qui est concrètement là et qui va t'obliger à être juste un peu au niveau des proportions et tout. Ensuite, il y, y a clairement les moments où tu joues tes gammes et le moment où tu essaies de faire quelque chose. Il ne faut jamais penser qu'on va faire un beau dessin. Ça, c'est le danger numéro un. Quand on apprend à dessiner, on se dit tiens, je vais faire un beau dessin. Ce n'est pas le but. Le but, c'est de faire un dessin qui exprime quelque chose. On n'est pas là pour faire un beau dessin. Et c'est pour ça que quand les gens font du modèle vivant et qu'ils font des poses de 45 minutes, j'ai envie de leur dire que c'est inutile. On n'est pas là pour faire une peinture qu'on va foutre dans un salon. On est là pour apprendre à dessiner une morphologie. Euh, Lucien Freud, après avoir fait énormément de poses de, 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 de 5 minutes, est capable vraiment d'amener... Mais c'est l'aboutissement d'un travail Tu vois ce que je veux dire ouais, Quand on est ouais, au ouais, début, il ne faut pas chercher à arriver directement à les, non, à, bien à, sûr. au bout. Euh, ensuite, je pense que le danger pour les étudiants, pour les gens qui commencent à apprendre à dessiner et qui ne font que de la perspective ou que de la compo, c'est d'oublier effectivement l'imagination et la laisser... Du coup, je leur imposerai des exercices un peu différents. Tu vois je pense qu'il faut s'obliger. En dessin, il faut s'obliger. Euh, et parfois c'est très rébarbatif, on n'a pas du tout envie, mais il faut s'obliger, se dire bon, bah, ce modèle vivant, je vais le dessiner à la main gauche. C'est insupportable, c'est super chiant, mais en fait, je vais apprendre beaucoup de choses. Ou si j'aime bien dessiner des perspectives, en fait, je vais m'obliger à prendre un, je sais pas, une nouvelle là, que j'ai dû récemment, que j'ai trouvé super sympa. Tiens, je vais l'illustrer, je vais faire trois illustres pour cette nouvelle. Ce n'est pas quelque chose que je ferai spontanément. Il faut s'obliger à faire un truc qu'on ne ferait pas spontanément, en fait. Et, euh, mais à côté de ça, il ne faut pas oublier, effectivement, qu'on ne peut pas devenir un bon dessinateur sans avoir appris les BA. On ne peut pas jouer extraordinairement bien du piano si on n'a pas appris le solfège, savoir déchiffrer des notes et savoir jouer ses gammes. Et que du coup, il y a effectivement chez beaucoup de dessinateurs une grande ambition et très peu d'envie. D'ailleurs, c'est rigolo, le livre de Banksy, que j'aime beaucoup aussi cet artiste, Banksy commence comme ça, on ouvre la première page, je ne sais plus s'il a sorti peut-être plusieurs livres, mais en tout cas, celui dont je me souviens, ça a écrit, il y a tellement de gens qui voudraient dessiner et si peu de gens qui voudraient l'apprendre. Mais c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui adoreraient dessiner et peu de gens qui veulent faire l'effort d'apprendre à savoir dessiner. Donc oui, il faut apprendre ce que c'est qu'un point de fuite. Oui, il faut euh, s'embêter à reproduire des œuvres classiques pour comprendre ce que c'est qu'une composition dans l'image. Oui, il faut faire des pauses sur image en regardant un film de Hitchcock et s'emmerder à reproduire les les, les, les compos de, de Hitchcock ou de Kubrick. Et, euh, donc tu vois, je ne réponds pas vraiment à ta question et je m'en excuse, mais si, je pense si, qu'il y a les si, deux si. en fait.
0: Non, non, si, si, je suis complètement je je sur cette ligne aussi. Mais il faut oui.
1: se mettre en danger en tout cas, ça c'est une certitude. Il ouais. faut s'obliger à faire quelque des chose qu'on n'a pas, absolument, qu'on n'a pas envie de faire. Faire mmh. du, de, du modèle vivant direct à l'aquarelle. Ou faire une architecture, aller devant l'Elysée et dessiner à l'aquarelle direct, sans crayonner. Ouais. Ça paraît impossible, voire super chiant. Confort, hein. En fait, on va, ouais, absolument, sortir progresses. de ta zone de confort pour ouais. progresser.
0: Ouais. C'est comme dans tout, de toute façon.
1: C'est une évidence. L'autre chose aussi, parfois, je sais plus qui me l'a euh, j'aimerais progresser en dessin. Qu'est-ce que je peux faire Et j'ai dit, euh, sors, va au cinéma, va, euh, mais sort même plus, ouais. pas au cinéma, va à l'opéra, ouais. va voir de la, de, la, de, la, de la danse de la danse moderne, va au Palais de Chaillot, va voir des choses, parce que il faut s'enrichir la tête pour, euh, pour, pour aussi trouver des nouvelles solutions. Parfois, on reste bloqué parce qu'on redessine indéfiniment la même chose et s'enfermer chez soi jusqu'à une heure du mat à refaire les mêmes dessins, en fait. On progresse Sors,
0: peu. On euh, sort pour avoir quelque chose à dessiner. En fait.
1: Et puis pour euh, enrichir aussi ta culture visuelle. Ouais. C'est une question vraiment de ce que je disais un peu au début, de mémoire visuelle. Ouais. Ah, ouais, ouais.
0: Et alors, peut-être pour finir, tu aurais un, un conseil. Alors, c'est un peu une forme de conseil, là, mais euh, pour les gens qui, qui, qui apprennent à dessiner, euh, peut-être en termes de méthodologie ou de, de, de motivation, mm -hmm. je sais pas. Alors, le premier
1: conseil, c'est de ne jamais baisser les bras. Ouais. Euh, ça, ça a été mon, ma grande expérience de l'aquarelle parce que j'étais relativement mauvais en couleur de manière générale. Et je trouve, et aujourd'hui, si je fais de la couleur, je la fais à l'aquarelle. Et j'en ai fait mes 100, 200, 200 000 peut-être que j'ai foutu à la poubelle. Et au bout d'un moment, soudainement, il y a un déclic. Il y a un mmh. truc qui vient. Mmh. Et il ne faut jamais oublier que ce déclic va venir. Il ne faut jamais tenter de faire trop compliqué. Le conseil vraiment, c'est de ne pas se dire ah, « je vais dessiner comme machin » ou « je vais faire un truc ». Il faut se dire, le plus important, c'est de toucher la personne qui regarde l'image. Et donc, se concentrer sur qu'est-ce que je suis en train de raconter, comment je peux dire ça, et pas forcément se compliquer la vie. Et puis, garder, garder le mojo. Le dessin, c'est quand même... Un, c est, c est, ça doit être une passion. Ça doit, il faut le vivre, en fait. Ça vient du ventre. Hein. Ça, ça vient pas de la tête ni de la main. Ça vient du ventre. Ça vient oui, des tripes. Et si on dessine en se posant trop de questions, en essayant absolument d'avoir une perspective ou un machin dans le poignet qui est juste, on se trompe. Il faut que ça vienne du ventre.
0: Ok, cool. Bah Écoute, ça tombe bien parce que du coup, on va les manger. <rire> parce que trop peut trop de la de <rire> <rire> Bon, merci mm -hmm. beaucoup. Merci à toi. C'était trop bien, Florent. Euh, super intéressant. Et toutes les références, je pense que ça va, ça va vachement intéresser. Tu as, as donné beaucoup de références d'artistes et tout. Ça, ça c'est cool. C'est cool. Et, euh, et de bons mm -hmm. conseils. Mm -hmm. euh, Est-ce qu'il y a un endroit où on peut aller voir un peu ton travail <rire> sur Internet Pas du tout. Parce que tu je, publies pas trop tes dessins.
1: Je fait. publie rien du tout, c'est lamentable, et il faut que je le fasse. Donc on va faire différemment. Je vais te transmettre bientôt ça, bien, quelque chose que je pourrais te Que montrer. je mettrai en fait
0: dans la version YouTube du podcast. Très bien. On fait ça Ok. Et puis je donnerai en lien quand même euh, ton Vimeo par exemple ou tout à fait avec le lien les de Burning Safari à et tout ça. Parfait. Ok, génial.
1: Merci, merci beaucoup Yann, c'était formidable. Cool.
0: <rire> merci d'avoir écouté le podcast et merci encore à Florent d'avoir accepté de faire l'interview. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a motivé. Pour en savoir plus sur Florent, je vous mets son Vimeo dans la description, parce que malheureusement il n'a pas de blog. Et puis si vous voulez avoir un petit aperçu du, du making-of de l'enregistrement du podcast, vous pouvez aller faire un tour sur la chaîne YouTube et regarder le vlog numéro 1. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si ça vous a plu, ça serait génial de laisser un petit commentaire sur iTunes ou de liker ou commenter si vous êtes sur YouTube. Je vous donne rendez-vous le mois prochain avec un épisode très spécial. Allez, ciao Gros bisous Merci d'avoir écouté le podcast Apprendre le dessin avec Yo du blog apprendreledessin.com That's all folks